0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente después de varias semanas. Bueno, para los que no me siguen en Twitter, comentarles que estuve contagiado de coronavirus, pero al final logramos ganar la batalla. Así es, señores. Aquí en, en Nueva York la batalla está muy, muy difícil, la verdad. Entonces les pedimos a todos que mantengan las precauciones. Sigan con su sana distancia y sobre todo, y muy importante, cuídense, porque nadie los va a cuidar mejor que ustedes mismos. Ni el gobierno, ni los hospitales, ni los doctores, sino ustedes. Vamos a comenzar con este resumen de los mercados. Vamos a cambiar un poquito el formato, ya que, bueno, han pasado muchas cosas en estos dos, tres meses... Y vamos a ver qué tal sale este formato. Y si les gusta, pues dejen en los comentarios. Y si no, este, lo podemos a retomar como estaba anteriormente. Mi nombre es Antonio Moreno. Y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Arroba Contra Split. El podcast totalmente en español desde Wall Street. Les recordamos que este podcast es gracias a Bolsa MX. Síganlos en sus redes sociales. Arroba Bolsa MX. Y comenzamos. Comenzamos con este resumen de la semana número 23. Esta semana estuvo marcado por grandes avances alcistas en las bolsas, sobre todo en la parte de Europa, que estaba muy rezagado de acuerdo a la recuperación que habían tenido en V los índices americanos. Tenemos el ejemplo de España, el IBEX 35, subiendo casi un 11%. Eso no se veía desde el 2008. No fue el único índice que estuvo subiendo, ni el único país. Tenemos el caso de Alemania, de Francia, donde también estuvo alrededor de un 11%. Eso no quiero decir que eh, las pérdidas se hayan desaparecido. Al contrario, solamente las recortaron ya que pierden más de un 15% en el viejo continente. De este lado del continente americano tenemos el SP500 subiendo esta semana 5%. Anteriormente, las semanas anteriores ya tenemos tres semanas de subidas continuas. Es decir... 2, eh, 3% hace 3 semanas un 4% la semana pasada y ahora esta semana 5% y estamos prácticamente como inició el año, solamente tenemos una caída del 1% este año pero ojo, la sorpresa quién se la lleva, nada más y nada menos que el Nasdaq señores el Nasdaq está haciendo máximos históricos tanto el Nasdaq 100 como el Nasdaq Composite ambos están en máximos Históricos, ya lo superaron y hasta con creces. Este viernes eh, salió un dato de empleo, ahorita vamos a, a ir a esa parte, y eso fue lo que alentó la subida del viernes, rompiendo los máximos. Es decir, que en estas tres semanas Wall Street ha estado subiendo y no hay quien los pare. Mientras en el aspecto fundamental, esta semana se publicaron datos de los PMIs en donde se observa una recuperación aún débil, pero en muchos casos algo mejor de lo esperado. Destacan los servicios en China al nivel más alto desde octubre del 2010. En manufactureras en Europa fueron los peores, en este caso España y Alemania del mes de mayo en la parte del sentimiento del inversionista sigue aumentando el sentimiento alcista esto llega hasta el nivel más alto desde la semana del 21 de febrero la media de cuatro semanas de la diferencia entre alcistas menos bajistas se sitúa en un positivo de un 5.7% esto no quiere decir mucho todavía pero todavía está a un 7.5 puntos por debajo de la media del último año en el Investor Intelligence sí se aprecia un mayor nivel de alcistas en un 53%, 3 puntos por encima de la media anual. En cuanto a la parte de las divisas, esta semana estuvo marcado por la fuerte recuperación del euro con una apreciación del 1.7 frente al dólar. Ya sabemos que el dólar rompió una figura bajista y prácticamente ha estado corrigiendo más de dos semanas contra todos los pares, pero el dólar index, como todos sabemos, el euro es la moneda más pesada. Entonces es lógico que si el euro se fortalece, el dólar index tiende a corregir o viceversa. No solamente se ha fortalecido el euro, también el peso mexicano contra el dólar. Después de que llegó a tocar más de 25, dólares por, perdón, más de 25 pesos por dólar, y ahorita ya se encuentra alrededor de los 21.50 pesos por dólar. En la parte de materias primas, el petróleo volvió a subir esta semana... ...y con fuerza, subiendo más de un 11%, y esto acumula 6 semanas al alza. Recuerden, hace, en el contrato pasado de futuros, el petróleo llegó a cotizar hasta en menos 37 dólares... ...algo que jamás en la historia se había visto, señores... Realmente me hubiera gustado mucho estar ahí en ese momento y estar operando, pero pues las condiciones no nos permitieron. Y ya las pérdidas se reducen solamente a un 35% en lo que va del año. Yo recuerdo que cuando empezaron las bajadas del petróleo ese 35% se lo llevó en un solo día. El oro y la plata cayeron un 4 y 5% respectivamente con esta última volviéndose a situar en negativo este año. La plata ha estado muy débil y no la dejan avanzar. hasta aquí el resumen de la semana en cuanto a rendimientos y vamos a comenzar con las noticias Algo, algunas noticias importantes salieron en la semana y ojo aquí es donde cambia el formato vamos a agregar una sección de análisis para analizar el contexto en donde se encuentran los mercados esto es nuevo ya que anteriormente teníamos una sección donde explicábamos algunos conceptos para los que comenzaban a invertir en este caso vamos a agregar esa nueva eh, sección posteriormente eh, en cuanto, eh, bueno, pase todo eso de la contingencia y ya sea un poco más sano seguir con las entrevistas, vamos a poder seguir con la sección de tiempos de conceptos. Mientras vamos a aprovechar ese tiempo para analizar un poquito el contexto sobre dónde están parados los mercados y lo que podemos esperar respectivamente de cara a las siguientes semanas. como les comentaba esta semana ha sido de grandes subidas el s&p 500 ha registrado nuevamente un registro histórico esto referente a los últimos 50 días de cotización donde ha alcanzado una cota de 39.6 esto quiere decir que los últimos 50 días ha tenido el mejor registro histórico el índice el 3 de junio del 2020 exactamente fue cuando cumplió esta meta el ciclo anterior o el que está más cerca ha sido con un 35.6% en los 50 días, pero esto fue el 22 de octubre de 1982 y muy cercano está el del 2009 que fue donde comenzó el, el actual ciclo expansivo. Bueno, aquí algunos dirán, pues es que ya terminó el ciclo, no terminó el ciclo, cada quien sacará sus conclusiones. Para mí, en lo personal, el ciclo eh, ya terminó, terminó en febrero del 2020. Pero con la intervención de los bancos centrales, entonces esa recuperación en V prácticamente fue entrada por salida, más bien salida por entrada. Cada quien sacará sus, sus conclusiones, cada quien dirá: Pues sabes que el mercado cayó a más de un 20% y es mercado bajista. El concepto para mí de mercado bajista es: Mercado alcista es cuando sube continuamente a lo largo del tiempo el mercado bajista es cuando se rompe esas subidas continuadas. El porcentaje pues es indiferente, en este caso alcanzaron cotas de más de un 30% de caída, pero lo ha recuperado prácticamente en dos meses. Entonces el ciclo expansivo para algunos dirán que todavía continúa y algunos dirán que todavía no. En otras cosas, eh, Trump, ya saben, siempre se jacta en, en Twitter. En Cuando va la bolsa, cuando va bien, hay que tuitear. De hecho, ayer estaba eufórico con el dato del empleo que salió. Eh, Trump mencionaba, hemos tenido los mejores 50 días de la historia en el SP500. Trump, esto no es una recesión. No voy a nombrar la palabra de, no me gusta la palabra de, aquí Trump hacía alusión a lo que es la depresión, ya que esta gran bajada parecía que estaba en comparación con el periodo de la gran recesión de 1929 que ocasionó una gran depresión. Entonces aquí Trump menciona que, que no es esto y bueno como vemos los bancos centrales han ayudado a poder Salir de esta gran depresión, palabra con D, y que nada más quedará en una recesión. Eso sí, con todas las cosas descorrelacionadas, economía, bolsas, empleos, sueldos, ahorros, todo disparejo, pero al final de cuentas ellos no le llaman recesión. En otros comentarios de Trump, él mencionaba que Warren Buffett había vendido las aer aerolíneas hace unas semanas, entonces él decía: hasta genios como Buffett se equivocan, mofándose de las declaraciones de Warren Buffett, donde había dicho que ya no quería saber nada de ese sector, y menciona a Trump. No debería haber vendido las aerolíneas, porque hoy están por las nubes. Boeing ha tenido dos, tres días increíbles, subiendo más de un diez por ciento. Eso en parte ha ayudado mucho al Dow Jones. Y America Airlines también ha subido 40% en una sola sesión y el día viernes de ayer seguía con las subidas a un 20%. Ya al final de la sesión prácticamente se estaba desinflando la acción, pero eh, bueno es lo que nos dice Trump, que Buffett se equivocó al vender ese sector. ¿Y cómo no va a subir el sector si realmente eh, la Fed ha rescatado todos los sectores? Si cae el sector energético, cae el petróleo, eh, hay que hacer todo lo posible para salvar el, el sector energético caen las aerolíneas, cómo pueden quebrar hay que hacer todo lo posible para salvar ese sector Entonces, prácticamente eh, la FED eh, rescató est estos sectores es más, la FED está comprando bonos basura de Hertz así se los pongo eh, una empresa que ha subido el 100%, 150% en los últimos días, una empresa quebrada, que ya es basura pero como la FED la está apoyando, está inyectando, está comprando bonos basura, entonces ha subido tremendamente. En lo personal yo no operaría ese tipo de acciones, eh, siguen siendo basura. Eh, al final de cuentas está, está apoyando lo que es la zombificación, eh, eh, la FED, al ser una empresa que no, no, no obtiene beneficios a lo largo del tiempo y tiene una deuda enorme, se sobreendeuda, entonces, para mí ese tipo de, de empresas no, no sirven para nada, entonces no hay que buscar ahí oportunidades, cada quien dirá sabes que a mí sí me gusta eh, comprar eh, empresas basura, empresas zombies, y eh, bueno, ahí se los dejo, cada quien es libre de comprar lo que quiera. terminar esta, este, esta sección de, de los datos macros e, y fundamentales que salieron, vamos a comenzar con los subsidios de desempleo. En esta semana fue un poquito más de lo esperado, pero aún así ha tenido 6-7 semanas eh, de bajadas eh, en los subsidios. Empezaron con... 5 millones si no recuerdo 7 millones por ahí después fue bajando la cantidad ahorita actualmente fueron un poquito más de 2 millones de subsidios por desempleo dando un total en las 6 semanas, 7 semanas que llevamos de 42 millones de ayudas por desempleo aquí un, no me cuadran un poquito los números ya que la tasa eh, de, de paro debería estar actualmente por el 20% alrededor pero bueno, eh, mencionan... Eh, en los comentarios el día de ayer que salió, la tasa de desempleo salió con un 13%. Se esperaba alrededor de un 19% y fue un 13%. Las nóminas no agrícolas crearon empleos de más de 2 millones. Entonces, fue un dato asombroso. La bolsa de por sí ya venía alcista al en los últimos días y cuando sale este dato, se disparó hasta mil puntos el Dow Jones subiendo 3% intradía. Como les mencionaba, eh, al final de la sesión estuvo cayendo ya los índices después de la gran subida que hubo. Este tipo de, de, de noticias, de datos que salen, pues el mercado, ya, ya no sé la verdad qué pensar, porque cuando sale mal el dato, pues sube porque no esperaban que fuera tan malo el dato. Y cuando sale bien el dato, pues suben más porque fue un buen dato. entonces pues al final de cuentas el mercado no cae por nada. Aunque salgan mal los datos, hay más de 42 millones de ayudas por desempleo y les mencionaba que la, los comentarios mencionaban que se hizo una mala medición. Están contemplando los que pusieron como empleados inactivos y no desempleados inactivos, es decir, que hubiera sido un 4 o un 5% más, esperaba un 16%. Del, si tomábamos las mediciones correctas vamos a dejar ahí la, la noticia cada quien sabe si toma estos datos o no en lo personal yo no estoy comprando este rally que, que ha habido en V eh, más que nada yo creo que conviene más no saber mucho de, de finanzas, de economía y estar comprado realmente eh, a mí no me lo permite no, no, no estoy a gusto comprando esto cuando sé que las cosas no están funcionando bien cuando sé que hay 40 millones de desempleos cuando sé que la tasa es más de un 10% que fue el pico de la crisis del 2008 yo no me siento a gusto comprando ese tipo de, de niveles y aparte las valuaciones están altísimas eh, hay un indicador, el indicador de Buffett también eh, que divide lo que es el índice ...el Share 5000 entre el PIB... ...entonces está carísimo... Eh, ...el Osper también... ...entonces prácticamente yo no, no... ...no estoy comprando esto... ...pero también aquí estamos para ganar dinero... ...entonces pues... Eh, eh, ...pongan el ejemplo como si... Eh, ...eres un, un chavo que... Pues, se la vive en la fiesta... ...al final de cuentas él no se preocupa... ...por lo que viene después... ...no le preocupa la resaca del día siguiente... Este, ya llegará el día siguiente y ya veré yo, yo qué es lo que hago, pero mientras estoy disfrutando la fiesta. Ahora, ya que uno ya es más grande ya es mayor, pues ya se está previniendo desde antes. Dices, no, si ahorita me pongo una borrachera, mañana no la voy a vivir, mañana ya voy a estar con la resaca, pero a tope. Entonces, ya me estoy preocupando. Entonces, realmente si no sabemos eh, este tipo de, de situaciones macro... Yo creo que aprove hubiera aprovechado muy bien este rally Y ahí tenemos todos los que están cobrando, co comprando en Robinhood ¿no? eh, Prácticamente es un indicador contrario de Buffett eh, Vende Buffett y compran todos los de Robinhood Entonces, pues ahí lo dejamos Cada quien sabrá qué hace Yo en la persona preferiría eh, no estar en bolsa ahorita A lo mejor eh, checando otros activos que no están tan, tan manipulados Porque realmente esa es la palabra Están manipulados pero también dice el, el, el dicho, ¿no? Eh, cuando las cosas no van bien, cuando no te salen bien las operaciones, qué fácil es echarle la culpa al mercado y decir que está manipulado. Entonces, pues son como las dos vertientes. Ya para terminar el podcast del día de hoy, les recordamos que no se pierdan la serie de Billions. Eh, esta se encuentra en, en, me parece que es... Netflix, no sé en qué otras plataformas se encuentren, pero es una, es una serie donde el primer capítulo empiezan a hablar de, de Bitcoin no voy a hacer spoilers, ojo este, hablan de Bitcoin eh, hablan en temporadas pasadas hablan de la situación de Sears obviamente le cambian el nombre eh, a la empresa, pero es muy buena para seguirla entonces, y ahorita ya va el tercer cuarto capítulo, yo la estoy siguiendo y realmente eh, como que el, a comparación de las temporadas pasadas pues sí les falta un poquito más pero es buena, es buena, todos los días, eh, los lunes hay nuevo capítulo y la estamos siguiendo, entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast el día de hoy, recuerden seguirnos en, en YouTube, vamos a estar haciendo nuevos canales con análisis con resúmenes como este del podcast en video, vamos a estar subiendo algunos gráficos, vamos a estar viendo qué es lo que pasó, por ejemplo los datos que dijimos ahorita de la tasa de desempleo, los gráficos de los per que estábamos diciendo, el indicador de Buffett, bueno los vamos a poder encontrar ahí en el canal de YouTube, ¿qué canal es? es el de Bolsa MX, recuerden que son los que patrocinan el podcast, y síguenos tanto en Twitter como en YouTube y estén al pendiente de los videos que van a estar sacando. Me parece que cada tercer día o cada semana van a estar sacando nuevos videos y nos vamos a estar viendo también por ahí. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Mi nombre es Antonio Moreno y nos vemos la siguiente semana nuevamente con los podcasts semanales. Recuerden que los pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple, Amazon y Anchor FM. Muchas gracias y hasta la próxima.